0: Bueno, ya estamos de vuelta y yo simplemente pues doy paso al segundo bloque que moderará Joaquín Martínez sobre la enfermedad mínima residual como nuevo endpoint y si también en el mieloma en recaída. Así que, Joaquín, te dejo.
1: Pues nada, hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí también muy contentos porque tenemos eh, tratamientos que consiguen una enfermedad residual o medible residual negativa en enfermos con mieloma múltiple en recaída refractario, refractario. Y vamos a tener un panel de expertos, un poco más senior que los que ha habido antes. <risa> y el primer ponente será el, el doctor Bruno Paiva para que nos va a hablar del papel de la enfermedad mínima residual negativa en, en pacientes con mieloma re, en recaída refractario.
2: Muchas gracias, Joaquín. Por... Gracias Joaquín por la introducción, eh, enhorabuena Sanofi, y gracias por la invitación para estar esta tarde en este evento aquí en Madrid y poder hablar sobre el papel de la enfermedad mínima residual negativa en mieloma refractario en recaída. Eh, eh, si esta invitación se hubiera pues, produ- producido hace eh, cinco años, seguramente hubiera dicho hay aquí un error o hubiera dicho conmigo no, no contéis porque no me veo capaz de dar una charla con ese título pero evidentemente, y lo hemos visto en el primer bloque eh, las cosas han cambiado y hoy por hoy los nuevos esquemas terapéuticos son capaces de producir unas respuestas muy profundas que duran bastante tiempo y que están cambiando el pronóstico del paciente con mieloma en recaída Estos son mis conflictos de interés. Y esta es la realidad que refleja el mieloma el día 1 de junio de 2022. La posibilidad en todos los escenarios terapéuticos de alcanzar una enfermedad mínima residual negativa. Ser conscientes de que alcanzar una enfermedad mínima residual negativa no significa la curación del mieloma pero sí va a traducirse en en una reducción del 70% en el riesgo de progresión y o fallecimiento y que esta evidencia se ve reflejada en pacientes de nuevo diagnóstico, candidatos o no, a trasplante autólogo, así como en pacientes con mieloma en recaída. Esta es la realidad al día de hoy, pero evidentemente no ha sido fácil llegar hasta aquí. Y una de las lecciones que hemos aprendido es que la sensibilidad con la que hacemos los estudios de enfermedad mínima residual importa. Y en mieloma es recomendable hasta diría imprescindible, alcanzar una sensibilidad de 10 a la menos 6, es decir, la capacidad de detectar una célula tumoral entre un millón de células normales, porque eso va a aumentar muy significativamente nuestra capacidad de predecir el riesgo de progresión del paciente. Y si esta es la realidad que vivimos, eso de alguna forma nos va a obligar a trabajar con las mejores técnicas para hacer estudios de enfermedad mínima residual. Y en la médula ósea esas son la citometría y la secuenciación de nueva generación. Hemos aprendido que la sensibilidad importa y que estamos obligados dentro de lo posible a usar las mejores técnicas y también hemos aprendido que no todo va de sensibilidad. También hay que estudiar y confirmar que la muestra de médula ósea es de alta calidad. En definitiva, evaluar el grado de hemodilución, puesto que la supervivencia libre de progresión del paciente con una enfermedad mínima residual negativa no es la misma si demos fe de que esa médula ósea es de alta calidad o en cambio no vemos enfermedad pero tampoco vemos otros elementos celulares característicos de la medulose y por lo tanto lo que estamos analizando es sobre todo sangre periférica. También hemos aprendido que probablemente un solo análisis y un resultado de enfermedad mínima negativa es importante, es un hito del tratamiento pero es a la vez insuficiente y que hay que reproducir ese resultado negativo más veces a lo largo del tiempo De cara a registrar en vuestros pacientes Una enfermedad mínima negativa De alta sensibilidad Con una muestra de medulosa buena Y sostenible en el tiempo Y sabemos que si dura más allá de, de los 12 meses Eso se va a traducir en una supervivencia libre de progresión Muy prolongada en el tiempo Otro aspecto importante la sinergia, la complementariedad entre distintas técnicas para medir la calidad, la profundidad de la respuesta al tratamiento. Y si esto es una obviedad en todos los pacientes con mieloma, gana particular interés en el paciente con mieloma en recaída. Puesto que, como sabéis perfectamente, a medida que la enfermedad se va haciendo más agresiva, hay más probabilidad de una infiltración parcheada y diseminada más allá de la medula ósea. Me refiero a la enfermedad extramedular. Y de ahí la importancia, siempre y cuando sea posible, de combinar los estudios de medula ósea, ya sea con citometría o secuenciación, con estudios de imagen. Y hoy por hoy el referente eh, entre las técnicas de imagen para medir la respuesta al tratamiento es el PET-TAC. Y de hecho hay resultados de un grupo en Alemania que pone de manifiesto que la probabilidad de un falso negativo por citometría o por secuenciación va aumentando a medida que la enfermedad se va haciendo más y más resistente y refractaria. Por lo tanto, si desde hace años hemos visto y hemos enraizado esta imagen del iceberg, para traducir el mieloma y cómo medir la respuesta al tratamiento, me parece que esta imagen es una metáfora muy, muy eh, útil para recordarnos que en el paciente con mieloma en recaída, candidato a ese tratamiento de rescate, probablemente tenemos que tener en cuenta que hay más de un, de un iceberg y que la combinación de la citometría y la secuenciación con técnicas de imagen sea muy, muy importante para definir una respuesta de alta calidad y por lo tanto identificar pacientes que se están beneficiando de ese esquema terapéutico y puedan alcanzar una supervivencia a, mayor, a más largo plazo. Si se dan todas estas características y disponéis de esquemas óptimos capaces de producir una respuesta profunda, y esa respuesta profunda se mide con las mejores técnicas de alta sensibilidad, 10 a la menos 5, idealmente 10 a la menos 6, y esa respuesta profunda con una enfermedad mínima negativa se mantiene, se mantiene en el tiempo, podemos empezar a ver tasas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global que hasta hace poco tiempo no las veíamos, ni siquiera en el paciente con mieloma de nuevo diagnóstico. Y esto nos lleva a esta pregunta, que podéis leer en el título de esta diapositiva. ¿Cuáles son los factores pronósticos que os son útiles en el paciente de nuevo diagnóstico y en el paciente en recaída? Y me atrevo a decir que, probablemente, la enfermedad mínima residual sea el único factor pronóstico que mantiene prácticamente inalterada su importancia en primera línea y en otras líneas del tratamiento. Y este análisis y esta reflexión incluso nos ha llevado a plantear otros escenarios en los cuales utilizamos otros factores pronóstico, ya sean la genética, el estadiaje, No para predecir la supervivencia libre de progresión del paciente y sí para predecir qué pacientes pueden alcanzar una enfermedad mínima residual negativa con este esquema terapéutico y no con el otro, en pos de una medicina de precisión en la cual a un determinado paciente se le ofrece un esquema terapéutico que con alta probabilidad pueda llevar a que ese paciente esté con una enfermedad mínima negativa a seis o 12 meses, siendo que esa enfermedad mínima negativa se va a traducir en una prolongación de la supervivencia libre de progresión. Y tenemos datos del grupo español que sugieren que sí es posible predecir cuál va a ser el estatus de enfermedad mínima de un determinado paciente utilizando... Marcadores, factores que estén disponibles, yo diría de una forma rutinaria, en vuestros laboratorios de hematología, aunque a veces no salgan en el informe que os llega tras el envío de las muestras, pero que estén ahí. Es información que está disponible para la cual no hay que gastar más y que esa información Sea la genética, el perfil inmune, las células tumorales en la médula o en la sangre En conjunto nos va a permitir la predicción de una enfermedad mínima negativa o positiva En prácticamente el 70% de los pacientes con mieloma ¿Por qué lo comparto? Lo comparto por la evidencia, que por hoy es abrumadora, que si es posible, desde el punto de vista de disponibilidad de esquemas terapéuticos eficaces y también que el paciente pueda tolerar el tratamiento, alcanzar una enfermedad mínima negativa ha de ser el objetivo del tratamiento. También para el paciente con mieloma en recaída. Y por eso desde hace años escuchamos esa frase, que es una frase recurrente en los congresos, en las conferencias, que la enfermedad mínima negativa es la meta, el destino final y que da igual más o menos la carretera que uno elige para llegar a ese destino final, puesto que la supervivencia libre de progresión es más o menos similar en todos aquellos pacientes con una enfermedad mínima negativa independientemente del tratamiento recibido previamente. Si esto puede que sea una realidad en parte, habrá que contrastar con los nuevos esquemas, también es cierto que no todos los esquemas os van a ofrecer las mismas tasas de enfermedad mínima residual negativa. Y es evidente que en los últimos años, siempre que se ha aprobado un nuevo esquema basado en añadir un nuevo fármaco a una base común, esto se ha trasladado en mayores tasas de enfermedad mínima negativa y eso a la vez ha predecido un beneficio en supervivencia libre de progresión y en algunos ensayos en supervivencia global. Y por ello vemos como en los últimos años, en estos ensayos fase 3, algunos con objetivo de registro, las tasas de enfermedad mínima residual son un endpoint, normalmente secundario, tras el endpoint primario que es la supervivencia libre de progresión. Y de hecho nos toca ahora a nosotros como grupo cooperativo y con otros grupos cooperativos en, eh, dispersos por el mundo demostrar que con la diferencia en las tasas de enfermedad mínima residual tras un esquema A y un esquema B se puede predecir cuál va a ser el beneficio en supervivencia del libre de progresión y por lo tanto se pueden aprobar nuevos fármacos o nuevos esquemas terapéuticos de forma más rápida en base a esa diferencia en las tasas de enfermedad mínima residual. Hemos hablado hasta ahora de ensayos clínicos, pero os animaría a hacer estudios de enfermedad mínima residual en vuestra práctica clínica. Es cierto que hoy por hoy no tenemos una guía, tal como hay una guía para el uso de sarclisa, una guía sobre cómo usar la enfermedad mínima para optimizar el manejo del paciente con mieloma. Pero sí tenemos la evidencia que cuando uséis las técnicas propuestas por el grupo internacional para medir enfermedad mínima en vuestros pacientes fuera de ensayo clínico, podéis alcanzar los mismísimos resultados desde el punto de vista de predecir cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. Y aquí veis la evidencia de unos estudios seleccionados, hay muchos más para la NGS, para la NGF y lo mismo aplica para el PETAC. A la izquierda la evidencia en los ensayos clínicos, en este caso el IFM 2009, a la derecha la evidencia en la práctica clínica, en este caso en la Universidad de... Arkansas. De hecho, estenta la voluntad, al menos en algunos hospitales, de usar la enfermedad mínima para una mejor caracterización de la respuesta alcanzada por ese paciente que vamos viendo cómo poco a poco van surgiendo estudios publicados sobre cómo en ese hospital se está usando la enfermedad mínima Para guiar el tratamiento del mieloma. Y puesto que el doctor Martínez López es el primer autor de uno de sus estudios, seguramente le podré hacer preguntas en el debate que vendrá, en la discusión que vendrá a continuación. Y si esta es la voluntad que vemos y que es palpable en la práctica asistencial, de nuevo hay que volver a los ensayos clínicos para aprender de los mismos y dar respuesta a. Estas preguntas que veis en la diapositiva Hay muchas más Probablemente, pero he seleccionado estas cinco Me parecen relevantes La primera, si Mediante el tratamiento Precoz del mieloma En el mieloma que siente de alto riesgo Y alcanzar una enfermedad mínima negativa De alta sensibilidad Y sostenida en el tiempo Se puede evitar el mieloma múltiple Activo y mayoritariamente Incurable Mediante la prevención de la transformación maligna. Por otro lado, en vuestro paciente con mieloma activo de nuevo diagnóstico, y quizás también en recaída, si es posible doblegar el pronóstico adverso de las alteraciones citogenéticas de alto riesgo mediante una enfermedad mínima residual negativa. Si esa mínima negativa o positiva puede ayudar a intensificar o desescalar el tratamiento de primera línea, como decía anteriormente el doctor La Huerta, si puede ser un indicador para empezar precozmente un tratamiento de casi segunda línea ante la reaparición de enfermedad mínima residual, y también si os puede ayudar a guiar el tratamiento de rescate. Ya sea porque este esquema con mayor probabilidad va a permitir que este paciente alcance una enfermedad mínima residual negativa, o incluso quizá más tarde, si mediante esas enfermedades mínimas negativas muy prolongadas en el tiempo podéis optimizar las dosis o la utilización de algunos dos fármacos en esos esquemas tripletas que se usan hoy por hoy en las recaídas. Esta es la última diapositiva. Gracias por vuestra atención.
1: Muchas gracias, Bruno, por ajustarte al tiempo. Y a continuación, el doctor Enrique Ocio nos va a hablar de talquiza más KD, la mayor profundidad de respuesta en
3: refractarios a lenalidomida. Pues sí, bueno, muchas gracias, Joaquín. Y bueno, también quería agradecer, por supuesto, a, a Sanofi por, por varias cosas. ¿no? Primero, por organizar este, este evento. Creo que es pues, pues muy importante, por haberme invitado, claro pero yo creo que sobre todo pues, por haber hecho que estas combinaciones vayan a, a, adelante, Sanofi en general, internacional, y en concreto Sanofi España, que ha hecho que se financien. Y esto realmente habla de lo bueno, sabiendo el panorama que tenemos, habla de lo bueno que son las combinaciones. Y ha hecho que se financien para realmente todos los pacientes, sin casi restricciones para estos pacientes que tenemos refractarios a en la enalidomía. Y creo que eso es algo muy bueno. Sigo, sigue contando en positivo el cronómetro. Aquí. y entonces también quería agradecer bueno no sé agradecer pero bueno creo que es un detalle que sea en Neptuno no porque bueno pues Cibeles ha tenido pues ha estado muy concurrida últimamente Joan y creo que es un detalle es una delicadeza pues hacer algo también una fiesta como estas pues pues en Neptuno ¿no? bueno y vamos a hablar de Neptuno o sea del Atlético de Madrid María. Cibeles Real Madrid Neptuno Atlético de Madrid
0: ya lo he dicho yo antes me has copiado
3: ah bueno perdón pido perdón entonces, bueno, vamos a hablar de la profundidad de la respuesta, ¿no? Y es algo que ya ha ido saliendo a lo largo de estos días, ¿no? Y de estos días, ¿no? de las presentaciones anteriores. Pero bueno, creo que es bueno pues profundizar en la, en la profundidad, ¿no? Y además, bueno, me alegro o también agradezco que me toque esta, esta presentación porque creo que es, si me tienen que decir, me preguntasen cuál es lo realmente diferencial de Isatuximab o de Sartlisa. Yo diría que una de las cosas es, o para mí lo más importante es, la profundidad de la respuesta que se alcanza y la enfermedad mínima residual negativa que se alcanza en estos pacientes. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y bueno, esta diapositiva, que al principio van a ser varias diapositivas que ya conocemos muy bien. Ya vemos como 15, 15 fármacos nuevos aprobados en los últimos años y... Eh, pues uno de ellos en verde, pues el Isatuximab, de los que han cambiado el, el panorama o el tratamiento de los pacientes con mieloma. Y esto hace, bueno pues en esta diapositiva la hemos puesto muchos, cada uno la versión que cada uno hemos, tenemos ¿no? y, vamos, y vamos presentando. no Pues sí, como qué combinaciones u opciones de tratamiento tenemos en la recaída y en función fundamentalmente si el paciente puede la enalidomida o anti-CD38. ¿Qué... Aquí, aquí hay algo interesante, ¿no? Y es que realmente solo si vemos todas estas, lo que llamo la sopa de letras, no, aquí para atrás, y aquí es el puntero, si, lo, las únicas que teníamos que tenemos aprobadas son la primera línea, ¿no? Dara KD, KRD, Dara VD, KD y PVD. Y ahora, por fin, después de tanto tiempo, pues tenemos aprobadas pues, las otras dos que aparecen pues con estas estrellas, ¿no? Kd e ISAPD. Entonces, bueno, realmente, pues dentro de todo esto, pues aparecen dos nuevas combinaciones para unos pacientes pues que, como ya hemos ido viendo, pues realmente necesitan, necesitaban algo nuevo. ¿no? De esto ya ha hablado Bruno, ¿no? Pues como esa y esta, esta diapositiva del famoso ICEBERG y cómo pues, la mayor profundidad de la respuesta se asocia con mayor supervivencia libre de progresión. Después, en el debate, hablaremos un poco pues de si PFS o enfermedad mínima sudal negativa. Pero bueno, pues sabemos que se asocian y precisamente la, la, la enfermedad mínima residual negativa nos vale porque va a llevar a una mayor supervivencia libre de progresión. Y bueno, esto es una diapositiva con Daratumumab en, en primera línea, tanto Dar RD como Dar MPV Y aquí el estudio o, o el. A ver, es que esto es difícil. Sí, aquí el, la, el grupo de ambos, de Dar RD y Dar MPV. Y vemos, bueno, pues que aquellos pacientes, que ya lo, lo hemos visto antes también, que alcanzan enfermedad mínima residual negativa y, sobre todo, aquellos que la alcanzan mantenida, pues van mejor. Y sabemos que hay una clara eh, asociación entre enfermedad mínima residual negativa y supervivencia libre de progresión. Esto creo que no, no, no descubro nada. esto ya lo hemos, Esta diapositiva ha salido ya muchas veces pero en, a lo largo del día de hoy, porque es de lo que estamos hablando. ¿no? Yo en mi presentación me voy a centrar en Isatuximab, Carpilzomib y Dexametasona. Y aquí simplemente pues, volver a decir, ¿no? 36 meses, 35.7 meses de supervivencia libre de progresión en unos pacientes que tienen muy mal pronóstico. Son los pacientes refractarios, muchos de ellos refractarios al enalidomida. Bueno, pues en estos pacientes, bueno, ahí, ahí está incluido otro grupo de pacientes, pero bueno, tenemos una supervivencia libre de progresión de 36 meses y... Maribí decía, pues en aquellos bacterios a la se sigue manteniendo esa ventaja de ISA-KD frente a carfilzomib y Dexametasol. Pero vamos a hablar de la profundidad de la respuesta. Esta diapositiva ya la he presentado varios, pero fundamentalmente a Alberta al principio. Y decía este mensaje que me parece que es muy importante, y es que... Vemos que no hay, no hay grandes diferencias entre ISA-KD y KD en cuanto a tasa global de respuestas. Bueno, sí hay un poquito más con ISA-KD. Pero claramente cuando vamos profundizando la respuesta, muy buena respuesta parcial o remisión completa, se van separando más las dos barras. Es decir, lo que, la, venta, la ventaja que obtenemos de, de asociar ISA-Tuximap es en respuestas de mejor calidad cada vez más. Y aquí alcanzamos a una tasa de remisiones completas de un 44%. ¿Cuál? Bueno, pues para pacientes en recaída, un tercio de ellos que refactoros en pues son pacientes pues realmente malos. Y aquí tenemos, pues hasta casi la mitad de ellos alcanzan remisión completa. Pero estamos hablando mucho de enfermedad mínima residual negativa. ¿no? ¿Y cuál es? ¿Qué tenemos de enfermedad mínima residual negativa? ¿Qué nos dais da de para en MR negativa? Bueno, pues y esto es lo que tenemos, ¿no? Un, hemos visto ya que un 34% de los pacientes alcanzan enfermedad mínima res, eh, residual negativa frente a un 15% con carciazomib y dexametasona. Estamos más de duplicando. Pero aparte de duplicar, que está bien, es ver que un tercio de los pacientes van a alcanzar esta enfermedad mínima residual negativa. Lo cual, bueno, pues creo que de nuevo pues habla de eso que decía, ¿no? que creo que una de las grandes ventajas del isatuximab es que produce y también en recaída en los pacientes que tengo de, de otro estudio, de POMADEXA, de ICARIA, otro estudio, pues también muchos de ellos en enfermedad mínima residual negativa. Creo que es algo que es claro de esta, quizá por esos mecanismos, como nos contaba antes Carlos, ¿no? diferentes mecanismos que produce esta enfermedad mínima residual. Estas respuestas tan profundas. ¿no? Aquí hay otra forma de verlo y es la, cómo evolucionan, cómo van evolucionando las respuestas a lo largo del tiempo con ISA KD en azul y con KD en rosa. ¿no? Bueno, pues vemos cómo Siempre sube más las, las, las respuestas con isac pero además se alcanzan antes. Son muy pronto, podemos ver, son mecanismos de acción muy rápidos y, y actúan muy rápido y podemos alcanzar esa respuesta realmente pronto en estos pacientes. ¿no? Entonces, bueno, esto es el resumen de lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahora, pues, PFS de 36 meses, también en pacientes refractarios salen la lidomida, se mantiene esa ventaja. Una tasa de remisiones completas de un 44% y tasa de enfermedad mínima residual negativa de un 33%, 34% en general, ¿no? en los pacientes. Bueno, pues, Y además que se alcanzan muy pronto, que es lo que hemos ido, lo hemos, hemos ido viendo antes. ¿no? Podemos decir, ¿hay algún grupo que no, que no se beneficie de, esta, de, de del, del Isatuximab, que no alcance esa enfermedad mínima residual negativa?, antes estábamos discutiendo cómo presentar esta diapositiva y cómo leer esta diapositiva, porque no es fácil de leer. ¿no? Porque a veces buscamos, aquí lo que vemos es, bueno, pues diferentes grupos, ¿no? De, digamos, de mal pronóstico, podemos decir, ganancia de 1Q o estadio 3. Bueno, en pacientes que alcanzan enfermedad mínima residual negativa y los que no la alcanzan, ¿no? Bueno, pues si nos, nos centramos en los que alcanzan enfermedad mínima residual negativa, intentamos buscar diferencias. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que no hay diferencias, que en todos se ve lo mismo. No no hay diferencia entre los grupos. En todos los pacientes, independientemente de la función renal, independientemente del estadio, de la citogenética, pueden alcanzar y no hay diferencias en ese grado de alcanzar enfermedad mínima residual negativa. Es independiente de las características de mal pronóstico. Y después, antes decíamos, ¿no? Buenas respuestas profundas para qué? Pues para tener mejor supervivencia libre de progresión. Y esto, pues también lo vemos, como también nos ha presentado Bruno antes, pues lo vemos en, en las curvas de supervivencia libre de progresión. Tanto arriba, enfermedad mínima respuesta negativa, como abajo, enfermedad mínima respuesta positiva, las curvas azules van por encima de las curvas eh, rosas, ¿no? Que es la, la adición de isatuximab, pues siempre es mejor, ¿no? Pero como vemos aquí. Bueno, pues si vemos estos pacientes de nuevo, pues que, puede, que, pues que a veces que ahí están incluidos muchos pacientes que son refractarios salen a Bueno, pues cuando alcanzan enfermedad residual negativa es que no recaen. Y llegamos a 18, a dos años prácticamente y la mayoría de los pacientes siguen en, sin recaer, sin, con una, sin, super, bueno, con, sin haber recaído. ¿no? Y muchos de ellos, como decía, pues 34% en la rama de isatuximab, carfilzomib y de Y esto es lo mismo. Si nos centramos en ese 30% de pacientes del estudio que eran refractarios a la enalidomida. Y estas son también, esta gráfica la ha presentado Albert antes, y nos vemos, estas son los, las, las barras que están en, en color oscuro, ¿no? azul y rojo oscuro. Bueno, pues vemos cómo se mantiene en esos pacientes refractarios la enalidomida, se mantiene esa clara ventaja de asociar de D frente a Dexa en, en todas las categorías de respuesta, pero más conforme más profunda es la respuesta. Y con esto pues, pues, termino, ¿no? diciendo bueno, pues, que todas estas posibilidades que teníamos, al final si nos centramos en este grupo de pacientes, en el que es fundamentalmente del que estamos hablando hoy, ¿no? que son pacientes que ya no pueden recibir la enalidomida porque son refractarios a la enalidomida, pero si antice de 38, bueno, pues tenemos varias opciones, pero claramente pues, las que tenemos aprobadas ahora mismo y financiadas en España son las de Isatuximazcar, de Y por último, pues, pues concluyo, ¿no? Concluyo diciendo, bueno, pues, que que tenemos con Sarclisa dexa tenemos más respuestas más profundas, con una tasa de respuestas que aquí pones que era infraestimada, pero si la ajustamos, porque bueno está infraestimada por, lo, por la interferencia con el componente monoclonal, pero ajustada llega a un 44%, que en muchos pacientes 34% alcanzan enfermedad mínima residual negativa, que eso lleva una ventaja en la presunción célebre de progresión, tanto los, en los con mínima reserva positiva como en los negativa, y este es, todo esto es independiente de los efectos, de las características mal pronóstico y también de aquellos pacientes afecteros a la Y con esto termino y muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Kike, también por ajustarte al tiempo. Y ahora tenemos... Eh, Un debate que va a a consistir en 15 minutos de de discusión. Y si alguien tiene alguna pregunta primero, creo que he visto que han quitado el micrófono. No quieren que pregunte. Yo yo
0: tengo una pregunta. Adelante. Quique, en la curva que muestras de supervivencia libre de progresión en función de la enfermedad mínima residual, pues eh, quien alcanza mínima negativa, el valor pronóstico bueno existe independientemente de lo que reciban. Cuando se evalúa la PFS en los que no alcanzan mínima negativa, es mejor isa de que KD.
3: Claramente. Sí, porque ahí estamos evaluando otras respuestas. Son los pacientes que no han alcanzado enfermedad respuesta negativa, pero que están quizá en remisión completa, muy buena respuesta parcial. Con lo cual, va, hay un mayor porcentaje de pacientes que tienen, que alcanzan mejor respuesta que con KD con lo cual pues eso va a llevar a una mejor supervivencia libre de progresión.
0: Pero aunque sea mínima positiva, aunque sea te mínima refieres positiva, que puede... Sí,
3: porque a veces, bueno, eso, eh, a veces nos obsesionamos también con, con que, lo, que el comerciante alcance enfermedades mínimas residual negativas y creo que es muy bueno. Lógicamente tenemos que tener ese objetivo. no. Pero si no, aunque no lo alcancen, pacientes como estos, sea, darles un tratamiento optimizado, pues va a conseguir pues, que los pacientes pues, sí que tengan esa, esa supervivencia libre de progresión mejor, van a tener mejores respuestas y yo creo que también tiene un papel ahí el isatuximab de mantenimiento, el efecto
0: El efecto inmuno,
3: inmune de la isatuximab a largo plazo, que va a hacer que esos pacientes pues, pues progresen menos, ¿no? Y yo creo que eso pues también, bueno, de eso lo estamos yo... Doctor Alegre. Sí, yo quería preguntar
4: a Bruno, excelente presentación, la de los dos. No sé si se oye. Sí. sí. Ahora es... sí. Quería preguntar a Bruno, eh, primero felicitar por la presentación, tanto a Bruno como a que eh, has comentado que la, las guidelines del Grupo Internacional de Meloma son de, de 2016, ¿no? o sea que han pasado seis años, y has puesto cinco preguntas claves que se puede basar el tratamiento en MRD. Quizás haya más preguntas. Una puede ser, que yo quiero saber tu opinión, es si considerar una MRD que se, se positiviza dos veces recaída para hacer un lo que estamos ahora tratando de hacer en el grupo, que es una intervención precoz. Esa es una pregunta. Y la otra se ha comentado antes, que es la duración de los tratamientos. En la duración de los tratamientos, los ensayos que hay en marcha a nivel internacional, el MRD2-STOP, el Dramatic, el Sloan Catering, el SWOG están haciendo, si tras dos años parar, tras tres años parar, con, incluso con Antic-38 y, y IMI, ¿eh? La primera es si se considera ya recaída el positivitaje y la segunda es la duración de las terapias. Y si va a haber, si haber unas guidelines nuevas con todo lo que has contado, pero procedimientos no invasivos,
2: etc. Gracias, Adrián. Son preguntas seguramente muy interesantes. Empiezo por la primera. Evidentemente, siendo conscientes de que todas las, todas las técnicas tienen sus limitaciones, y que eh, deseamos que en, menor, en la menor incidencia posible, pero puede haber falsos negativos, falsos positivos, aunque sabemos por las curvas que esto se da con muy poca frecuencia, de contrario, el impacto en la supervivencia no sería tan evidente, es cierto que pasar de una enfermedad mínima negativa a positiva supone una pérdida en la caída de la respuesta. Además, se suele traducir en una recaída bioquímica y más tarde clínica en un porcentaje elevado de pacientes, en torno al 70-80% a, 70, a 3-5 años por lo tanto la pregunta tiene todo sentido me parece que tiene sentido y lugar en los ensayos clínicos investigar si esa reaparición de enfermedad puede ser un indicador para empezar antes el tratamiento y creo que en el marco de esas investigaciones debemos afinar y dar respuesta a dos puntos. El primero es si desde el punto de vista del laboratorio podemos afinar en la identificación prospectiva y inequívoca de aquel paciente que realmente va a recaer para que no haya sobretratamiento, Correcto. en primer lugar. Y en segundo lugar, demostrar con, indudablemente, el mejor end point que hay, que es la supervivencia global, que un tratamiento precoz no solo va probablemente a ser más capaz de eliminar ese tumor que vuelva a crecer, sino que ese tratamiento precoz que puede conllevar alguna toxicidad a más largo plazo va a producir un aumento en supervivencia global. Me parece que esa es la pregunta clave en, en, en ese y cualquier otro estudio clínico. La segunda pregunta bueno, no hay más que recordar las palabras que dijo aquí hace dos horas el doctor San Miguel. Es decir, la posibilidad de ofrecer a vuestros pacientes periodos libres de tratamiento que, entiendo, facilitarían el tratamiento de rescate entre una posible recaída y que esos periodos libres de tratamiento se vean acompañados de una muy bajo, un muy bajo riesgo de progresión, y eso lo estamos viendo afortunadamente y que además, y volvemos a tu primera pregunta, sea posible predecir qué pacientes van a recaer. Y esos probablemente son aquellos con reaparición de la enfermedad medible.
1: Sí, sí, yo tenía una pregunta para todos, y es eh, una pregunta práctica, porque ahora en, en primera línea sabemos que cuando, cuando tenemos que hacer la, los estudios de enferm- enfermedad mínima residual, post-trasplante, post-consolidación, eh, ¿cuál es el momento idóneo para hacer los estudios de enfermedad residual en enfermos en recaída y si queréis que eh, con los datos que tenemos es adecuado hacer monitorización de la enfermedad mínima residual en enfermo en recaída
4: Con con este porcentaje que tenemos de de profundidad de respuesta, yo creo que es un marcador independiente de PFS y de supervivencia global con lo cual es una información que debiéramos tener con estos nuevos esquemas debiéramos tener la monitorización el momento exacto, pacientes con, con esas discrepancias que hay a veces en la inmunofijación por interferencias o por otros motivos, creo que cuando hay una respuesta muy, muy amplia hay que valorar la MRD. Creo que va a darnos alguna luz sobre cómo va a ir el paciente. Esa es mi opinión.
3: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuando un paciente alcanza enfermedad mínima, cuando alcanza remisión completa, pues es el momento de también en la recaída de hacer una, una, una médula. Otro día me lo planteé en un paciente. De hecho, una paciente fuera de un ensayo clínico que alcanzó remisión completa en recaída, una segunda, tercera recaída, y dice, ¿le hago médula o no le hago médula? Y dije, pues sí, claro que le hago médula. Y, y, y creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque tenemos que ver eh, es que si el paciente alcanza esa respuesta. Bueno, y yo creo que sí que, que lo tenemos que hacer. Y después, si después, posteriormente, la, la enfermedad universal mantenida, si hay que hacerla, pues yo creo que también merece la pena hacerlo de forma bruno, los
0: seis meses o un año
2: bueno eh, es fácil huir a la pregunta apoyándonos en la remisión completa, es decir eh, en, en la práctica clínica eh, fuera de los ensayos donde suele haber tiempos preestablecidos al estar asociada a esa inmunofijación negativa, siendo conscientes que con los antíces de 38 puede haber interferencia y por lo tanto a veces alguna muy buena respuesta parcial puede, puede conllevar ya una enfermedad mínima negativa. Me parece que la pregunta más eh, difícil y a la vez importante es la periodicidad del estudio, transcurrido el primer estudio, y que creo que va a depender del resultado del primer estudio. Si es negativa, tras el primer estudio, como decía aquí, que quizás confirmar al año para demostrar que se sostiene en el tiempo. Si es positiva y si el paciente sigue en remisión completa, creo que merece la pena repetir, repetir, quizás antes, y si se mantiene positiva, es un indicador que, pese a esa remisión completa, hay mayor riesgo de progresión. Doctor Brader.
5: Perdón, ¿cómo han puesto? Sí veo que funciona el micrófono, lo han puesto allá luego me lo han quitado aquí y yo detrás del micro No, hab- hablando de como aquí realmente estamos en familia y esto igual no me atrevería a decirlo en un foro más internacional como el COMI o la semana que viene en el Summit. a Bruno ¿Tú sabes, Bruno? que el grupo de Barlogui en el año 2009 analizó remisión completa que se mantiene frente a remisión completa que se pierde y tiene el peor pronóstico, la remisión completa que se pierde. Y esto, yo fui el referido Black, tú lo sabes, y lo rechacé. Luego lo publicaron en otra revista con gran enfado del doctor Barlogui con el referido que se lo había cargado. Ahora, con la enfermedad mínima residual negativa... No he profundizado, no no me he lanzado a pensar a fondo, no en profundidad, pero superficialmente dices, lógicamente, si uno pierde la enfermedad mínima residual negativa que no es sostenida, tendrá peor pronóstico que el que la mantiene. Y esto es de perogrullo o de cajón y y le dan una importancia. Entonces, no sé qué qué opinas, si estoy... Así me lo aclaras, ya no lo pregunto...
2: A los compañeros a nivel internacional y ya está. Sí, se agradece. Eh, eh, bueno, ahora entiendo por qué ese trabajo se publicó en Cáncer y no en Blood. Ya, ya ahora, ahora todos lo, lo entendemos. Que es un trabajo sumamente interesante, pero no, no,
0: no, no ha cumplido hablar.
2: con las expectativas de algunos revisores.
0: Siempre bueno, pasa.
2: Y además con el revisor 3. Sí. Eh, sí. Eh, creo que. La pregunta está muy bien planteada. Refleja nuestra incapacidad, desde el punto de vista de laboratorio, de ofreceros herramientas para seguir estratificando dentro de un subgrupo de pacientes. Me explico. Perder la respuesta, ya sea de enfermedad mínima negativa positiva o de remisión completa a una reaparición de la paraproteína, refleja un tumor que ha vuelto a crecer y que si no hay presión del tratamiento va a seguir creciendo y hay una recaída clínica. Por lo tanto, el desafío está en encontrar las herramientas para que dentro de los paci- de lo, del grupo de pacientes que tienen enfermedad medible, identificar aquellos que van a progresar a tres meses, seis meses, y los que puede que no progresen a tres, cinco años. Porque dentro de ese gran grupo sigue habiendo pacientes de muy mal pronóstico y otros que pueden alcanzar una muy buena supervivencia. Y pronto es ahí donde tenemos que trabajar, porque esa cinética que se pierde, ese mal pronóstico, también está en otro grupo, pero se se diluye entre tantos pacientes con un comportamiento clínico distinto. Y asimismo, y aprovecho para enlazar con el comentario de Adrián, tenemos cierta ilusión, Digo, eh, diría bastante ilusión, en lo que pueda dar de sí la enfermedad mínima en la sangre periférica con vistas a agilizar la, eh, la, logística. La, la, la logística, la facilidad con que se hace el estudio y también por lo que significa ver esas células en la sangre para seguir estratificando pacientes que puede que tengan una banda monoclonal pero el tumor no está creciendo y no hay células en circulación, y otros pacientes con la misma cantidad de venda monoclonal, pero con un tumor en proliferación.
3: Hay, una, hay algo a mí me parece interesante y clave, ¿no? y es ¿para qué vamos a hacer la enfermedad neuroresuelo negativa o para qué vamos a hacer una médula ósea? Y yo pienso que cada vez estamos eh, tomando más decisiones, en función, antes lo decía Jesús, en función de eso, si tener más cuidado con ese paciente, si... Al final, claro, vemos pacientes cada vez más jóvenes, tenemos más opciones de tratamiento. Si si en un paciente nos vamos a quedar más tranquilos suspendiendo un tratamiento, yo creo que nos da esa, esa médula ósea, yo creo que nos da información para manejar mejor a los pacientes y decir, bueno, pues aquí tengo que, en cuanto vea que vuelve a aparecer, le voy a cambiar el tratamiento, le voy a dar otra cosa o a este paciente me voy a quedar tranquilo, si es un paciente más mayor, suspendiendo el tratamiento.
1: Bueno, ya, ya se ha terminado el tiempo de discusión. Agradecer a los ponentes y a, la, y a la buena discusión y las buenas ponencias. Y como conclusión final decir que la enfermedad mínima residual parece que en enfermos en recaídas refractarios también es importante y que debemos usarlo en la práctica clínica habitual porque nos puede orientar a mejorar el tratamiento de nuestros enfermos. Muchas gracias.